0: Deutschlandfunk Nova
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Folge 2. Müll.
0: Heute geht's um Müll ganz allgemein. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA.
1: Let's talk about Müll.
0: Aber was ist es überhaupt? Müll. Laut Wikipedia versteht man unter Müll oder Abfall
1: Reste, die bei der Zubereitung oder Herstellung von etwas entstehen.
0: Der englische Wikipedia-Artikel ist noch ein bisschen genauer und fasst unter den Begriff Müll alles, was man nicht mehr will und nicht mehr gebrauchen kann. Und davon gibt es jeden Tag eine ganze Menge, ob in Köln, München oder Berlin, Moskau, Aruba oder San Francisco. Doch wie der Müll entsorgt wird, das kann sehr unterschiedlich sein. Je nachdem, wo ihr wohnt.
2: Je sauberer ein Abfallstrom ist, umso eher können Sie dann mit auch wieder was anfangen.
0: Das ist Hartmut Heming, Fachbereichsleiter Technik der Müllverbrennungsanlage in Köln. Was soll das denn sein? Ein sauberer Abfallstrom? Klingt erstmal komisch. Gemeint ist, dass jeder seinen Müll schon so viel wie möglich trennt und die Müllabfuhr das alles dann auch getrennt einsammelt. Zumindest theoretisch. Wie kleinteilig das in der Praxis auch gemacht wird, das ist weltweit sehr unterschiedlich. In Deutschland werden zum Beispiel Restmüll und gelber Sack meistens einmal die Woche zu Hause abgeholt. Für Glas und Papier sind extra Container Standard. Batterien und ausrangierte Elektrogeräte kann man im Geschäft zurückgeben. Und für alles andere gibt es den Wertstoffhof. In den USA ist es dagegen oft normal, alle recycelbaren Materialien in eine einzige Tonne zu werfen, also auch Glasflaschen, Pappe und Papier. Und das wird dann alles zusammen einmal die Woche oder auch nur alle zwei Wochen abgeholt. Ist praktischer. Und das ist oft entscheidend. Denn Recycling lebt davon, dass möglichst viele mitmachen. Und was passiert dann? Was wird wirklich recycelt? Und was passiert mit dem Restmüll? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Müllentsorgung in Deutschland.
0: Jeder Deutsche produziert täglich rund 1,7 Kilo Müll. Insgesamt kommen wir alle zusammen, jedes Jahr auf über 50 Millionen Tonnen. Und der wird natürlich getrennt. Altglas bringe ich zum Container, Papier und Pappe kommen in eine Extratonne im Hinterhof, dann trenne ich noch recycelbare Materialien, vor allem Plastikverpackungen, und schmeiße sie in die gelbe Tonne mit dem grünen Punkt. Und alles, was sonst noch so übrig bleibt, kommt in den Restmüll. Biotonne hat unsere Hausgemeinschaft nicht bestellt, obwohl die kostenlos wäre. So sieht's bei mir zu Hause in Köln aus. Bei euch kann das ganz anders sein, denn in Deutschland gibt es keine genauen bundesweiten Vorschriften in Sachen Müllentsorgung, sagt Peter Quicker. Professor für Energierohstoffe an der RWTH Aachen.
3: Im Prinzip kann jede Gemeinde, jede Stadt sich ein eigenes System überlegen. Inzwischen haben wir so ein paar Auflagen. Bioabfall muss ja jetzt deutschlandweit gesammelt werden. Das kommt von der EU. Aber ob ich jetzt zwei oder drei Tonnen oder fünf habe vor dem Haus, ob ich ein Bring- oder Hohlsystem habe, das ist eigentlich nach wie vor der Kommune überlassen.
0: Meistens gibt es mindestens zwei Tonnen. Eine gelbe und eine für den Restmüll. Doch ob die Leute wirklich ordentlich trennen, sagt Peter Quicker, das ist sehr unterschiedlich.
3: Die Bayern auf dem Land und die Baden-Württemberger, das sind natürlich die ungekrönten Trennsammlungskönige in Deutschland. Da gibt es eine ordentliche Sozialkontrolle. Jeder schaut dem anderen in die Tonne und kriegt auch mit, was der da tut. Da haben wir teilweise feinste Ware, die man direkt fast unaufbereitet recyceln geben könnte. Und Dann gibt es zum Beispiel Statistiken über Gegenden in Essen. Da ist in allen Tonnen mehr oder weniger das Gleiche drin, weil es den Leuten einfach egal ist. Die machen irgendeine Tonne auf, die am nächsten steht, schmeißen's rein.
0: Kommt also darauf an, was der oder die Einzelne macht. Für die meisten Deutschen ist Müll zu trennen so normal wie Pfandflaschen zurückzubringen. Grob gesagt trennen wir zwei Drittel unseres Mülls zu Hause. Der Rest landet im Restmüll. Insgesamt rund 14 Millionen Tonnen jedes Jahr. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was mit deinem Müll passiert, wenn du ihn weggeschmissen hast? Ja. Und was hast du gedacht?
2: Der kommt in die Müllverbrennungsanlage in Köln, habe ich gedacht.
0: Was mit Recycling?
4: Recycling? Ob das stattfindet? Ja. Doch, klar. Glaube ich schon.
0: Ja, dachte ich bisher auch. Stimmt theoretisch auch. Laut Bundesumweltministerium passiert das mit rund 80 Prozent unserer Recyclingabfälle. Bei Kunststoffverpackungen liegt die Recyclingquote laut Statistischem Bundesamt sogar noch höher, bei über 99 Prozent. Finde ich allerdings komisch, dass man dann so wenige Verpackungen sieht, auf denen steht, zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Kein Wunder, sagt Peter Quicker.
3: Also ich sage es mal ganz deutlich, diese Statistik ist ein einziger Beschiss.
0: Das liegt daran, dass man Recyclingquoten ganz unterschiedlich berechnen kann.
3: Und wir in Deutschland haben bisher so praktiziert, wenn eine Tonne Kunststoffabfall in einen ja, Betriebshof reinfährt, wo drüber Recycling steht, dann ist es in dem Moment recycelt. Und wenn hinten dann 99 Prozent wieder rausgefahren werden und verbrannt werden oder deponiert würden, wird es trotzdem als Recycled zählen.
0: Aber warum sollte man das machen? weil Kunststoffe oder Papier zum Beispiel manchmal einfach zu dreckig sind, um wirklich was anderes draus zu machen. Die werden dann in der Recyclinganlage aussortiert und landen letztlich doch in der Müllverbrennung, gelten aber laut Statistik als recycelt. Genauso wie das Material, das bis vor Kurzem nach China exportiert wurde. Auch das galt laut Statistik als recycelt, weil ja zumindest die Chinesen dann wieder was draus gemacht haben. Die Möglichkeit fällt aber seit diesem Jahr weg. Die chinesische Regierung hat entschieden, dass sie unseren Müll nicht mehr importieren will. Und auch aus keinem anderen Land. Erst ging es nur um unsortiertes Papier und ein paar Kunststoffarten. Jetzt betrifft es so ziemlich alle Materialien, die in den letzten Jahrzehnten fast exklusiv in China recycelt wurden. Ich persönlich stelle mir unter Recycling ja eigentlich vor, dass der Joghurtbecher eingeschmolzen und wieder was anderes aus Plastik draus gemacht wird. Am besten ein neuer Joghurtbecher. Experten nennen das stoffliches Recycling. Das passiert allerdings gar nicht mal so oft, wie ich dachte, sagt Peter Quicker.
3: Wir wissen ja keine genauen Zahlen, weil unsere Statistik sagt ja, ne, was reingeht, wird recycelt. Aber aus Studien, die wir so kennen, gehen wir davon so aus, dass vielleicht ja, so um die 30 auf keinen Fall 40 Prozent tatsächlich stofflich recycelt werden. Statistik, ne, trau keiner die nicht und so weiter, selbst gefälscht, das ist nun mal so. Ähm, aber tatsächlich geht mehr als die Hälfte dessen, was wir an Kunststoffen getrennt sammeln, letztlich in irgendeinen thermischen Prozess und nicht in die stoffliche Verwertung, das ist
0: so. Und thermischer Prozess heißt eben, es wird verbrannt. Irgendein thermischer Prozess heißt, dass dieser Kunststoff oft auch als alternativer Brennstoff eingesetzt wird, zum Beispiel in Zementfabriken. Kunststoff brennt nämlich extrem gut. Das Ganze kann man dann auch energetische Verwertung nennen, denn der Kunststoff wird anstelle von frischen fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Gas oder Kohle benutzt, also als Energiequelle. Aber warum ist echtes stoffliches Recycling so kompliziert? Unter anderem, weil viele Verpackungen aus vielen verschiedenen Materialien bestehen, erklärt Peter Quicker. Klassisches Beispiel, ein Tetrapack.
3: Mehr Sie Stoffe zusammenbringen, die schwer zu trennen sind, desto schwieriger wird es hinten raus. Und da ist unser Kernproblem.
0: Und irgendwie hat es ja auch nur Sinn, aus alten Kunststoffen wieder neue Kunststoffe zu machen, wenn die dann jemand kauft. Also wenn es einen Markt für recycelte Kunststoffe gibt. Und der muss sich in Deutschland noch entwickeln, sagt Hartmut Hemming von den Abfallwirtschaftsbetrieben in Köln.
2: Wenn Sie die Kunststoffe aufbereiten wollen, dann sind sie in der Aufbereitung häufig so teuer, dass Sie nicht mit Kunststoffen, die aus Öl hergestellt worden sind, wettbewerben können. Und wenn Ihnen der Absatz fehlt, dann können Sie vorne so viel Kunststoff aufbereiten, wie Sie wollen. Wenn Sie nachher auf Kunststofflagen sitzen, die Ihnen niemand abnimmt, ist niemandem damit geholfen.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Die Kölner Entsorger betreiben unter anderem eine Müllverbrennungsanlage im Norden der Stadt. Und in so einer landet in Deutschland seit 2005 alles an Hausmüll, was nicht recycelt oder kompostiert werden kann. Seitdem darf nämlich kein unbehandelter Müll mehr auf der Deponie entsorgt werden. In der Müllverbrennungsanlage wird der Müll dann erstmal abgelagert, damit er besser brennt. Und dann sitzen da in der sogenannten Krankanzel zwei Mitarbeiter über dem Müllbunker und schieben den ganzen Müll mit so großen Greifern in zehn Tonnen Portionen in einen Trichter. Und durch den landet der Müll dann schließlich in dem Teil der Müllverbrennungsanlage, wo er tatsächlich verbrannt wird. Und wenn Sie hier so sitzen, sehen Sie dann viel in dem Müllhaufen, wo sie denkt,
4: ach Mensch, das hätte man noch gedacht. Nee. <lacht> auf achtet man nicht mehr. Nee, absolut nicht. Es ist
0: einfach ein Haufen alles.
4: Ein Haufen Dreck, der
3: verbrannt werden muss, genau.
0: Klingt erstmal praktisch, den restlichen Müll anzünden und dann ist er weg. Ganz weg geht er allerdings nicht. Etwa ein Viertel bleibt in Form von Asche zurück. Experten nennen es Rostasche und diese Asche, die landet dann eben doch noch auf der Deponie. In kontrollierter Form, aber trotzdem.
3: Angeblich deponieren wir nichts mehr seit 2005. Und das ist falsch. Natürlich werden anorganische Stoffe weiterhin deponiert.
0: Wir werden den Müll also auch mit Verbrennen nicht ganz los. Aber zumindest machen wir den Müllberg so deutlich kleiner und ziehen noch Energie in Form von Wärme raus. In Köln wird diese Wärme aus der Müllverbrennungsanlage zum größten Teil von den Fortwerken genutzt, die direkt nebenan sind. Trotzdem. Wenn ich Müll verbrenne und noch nicht mal mehr so genau weiß, was in dem Haufen Dreck so alles drin ist, dann entsteht ja nicht nur Asche, sondern auch Rauch. Was kommt dann da aus dem Schornstein raus? Wasserdampf.
3: Das meiste, was Sie sehen, ist Wasserdampf.
0: Und was steckt da noch drin? Kohlendioxid und Stickoxide noch ein Teil. Klar bleibt auch in der Müllverbrennungsanlage was übrig, sagt Markus Weiler, der Betriebsleiter der Kölner Anlage. Aber alles, was potenziell schädliche Gase sind, Dioxine, Ferrane, Schwermetalle und so weiter, das alles wird noch in der Anlage chemisch so behandelt, dass es nicht mehr schädlich ist.
3: Hier wird nichts vernichtet in dem Sinne. Es wird nur in eine Form überführt, die für die, wenn sie dann entsprechend vernünftig auch deponiert wird oder vielleicht auch verwertet wird, für die Umwelt ein geringeres oder kein Schadenspotenzial mehr darstellt, wie das Ausgangsprodukt
4: auf Dauer dann eben täte.
0: Aber kann ich mich darauf verlassen, dass das stimmt? Das ist eine Sorge, die Hartmut Hemming, der technische Leiter der MVA Köln, schon öfter gehört hat. Und früher war die auch berechtigt, sagt er.
2: Man kann eigentlich sagen, es hat eine Zäsur in den 90er Jahren gegeben durch die Einführung der sogenannten 17. Bundesemissionsschutzverordnung, die regelt vereinfacht gesagt das, was an einer äh, bundesdeutschen Müllverbrennungsanlage am Kamin rauskommen darf. Und diese Werte sind in der Zwischenzeit auch noch mehrfach nach unten korrigiert, aber seinerzeit schon sehr scharf gewesen. Und seinerzeit kann man sagen, äh, hatte diese Behauptung, dann die Müllverbrennungsanlagen seien Dreckschleudern, äh, mit Sicherheit ihr Ende gefunden.
0: Hartmut Helming sagt das so selbstbewusst, weil das, was am Kamin rauskommt, von der Bezirksregierung kontrolliert wird. Und zwar jeden Tag. Und sollten die Werte mal drüber sein über dem, was erlaubt ist, dann würde die Bezirksregierung sofort alarmiert. Neben der Müllverbrennungsanlage steht in Köln übrigens auch eine Kompostierungsanlage. In der landen die organischen Abfälle aus den Biotonnen. Dass ich zum Beispiel keine habe, das hatten wir ja schon. Ich wohne nämlich in der Kölner Innenstadt und da, gibt Hartmut Hemming von den Kölner Entsorgern zu, ist die Versorgung mit Biotonnen nicht so wahnsinnig gut. Dabei besteht seit 2015 eine gesetzliche Pflicht, die Bioabfälle getrennt zu sammeln. Aber bei der Auslegung dieser Regelung gibt es für die Entsorgungsunternehmen noch Spielraum. Und das ist auch gut so findet Hartmut Hemming.
2: Je mehr eine solche Biotonne zur Pflicht wird, wenn Sie einen großen Anreiz haben, Behältervolumen zu sparen und sich dann jemand eine große Biotonne bestellt, dann finden Sie erfahrungsgemäß in diesen Biotonnen, wenn sie Pflicht ist, auch vermehrt Störstoffe. Das heißt, schlicht und ergreifend hat den falschen Deckel aufgemacht und den Müll, der eigentlich in grau gehört, in braun reingeschmissen. Und das ist was, was wir in den Kompostierungsprozessen überhaupt nicht gebrauchen können. Und dafür stehen dann bei uns Sortierer am Band, die das mühselig wieder raussortieren müssen.
0: Klar, wenn Kompost nicht rein ist, dann ist das ein Risiko für die Umwelt. Denn der fertige Kompost landet ja als Dünger auf unseren Feldern oder auch zu Hause im Gemüsebeet. Dass diese Sorge nicht unbegründet ist, hat zuletzt eine Untersuchung von Wissenschaftlern der Uni Bayreuth gezeigt. Die hatten sich Kompost aus 14 verschiedenen Anlagen in Deutschland genauer angesehen und festgestellt, dass in einem Kilo fertigem Kompost teilweise an die 900 Plastikteilchen steckten. Und deswegen, meint Hartmut Heming eben, dass man insbesondere beim Thema Biomüll vorsichtig sein muss mit gesetzlichen Verpflichtungen. Verstehe ich alles. Trotzdem nervt es mich, dass ich keine Biotonne habe.
1: Müllentsorgung in den USA
0: und wie sieht das in den USA aus? Der durchschnittliche US-Amerikaner produziert noch mehr Müll als der Deutsche. Fast zwei Kilo jeden Tag. Nochmal kurz zur Erinnerung, bei uns sind es im Schnitt 1,3 Kilo. Aber wer ist überhaupt der durchschnittliche Bürger? Das ist bei den US-Amerikanern noch schwerer zu sagen als bei den Deutschen. Schließlich gibt es von denen fast viermal so viele. Ist ja auch ein großes Land. Und auch das Thema Müllentsorgung wird je nachdem, wo man in den USA hinguckt, sehr unterschiedlich gehandhabt. Zum Beispiel ist es längst nicht überall so, dass der Müll überhaupt zu Hause abgeholt wird, vor allem auf dem Land. Sue zum Beispiel wohnt in Woodburn, mitten in Iowa. Bei ihr zu Hause wird zwar der Restmüll abgeholt, sie hat aber keine extra Tonne für Recyclingabfälle. But my friends do. So I off of their bin. <lacht> ihre Freunde, die knapp 20 Kilometer weit weg in Osceola wohnen, haben eine Recyclingtonne mit Abholservice. Also bringt zu ihre Recyclingabfälle regelmäßig zu denen. Platz dafür ist genug, denn in Osceola gibt es nur eine Größe von Abfalltonnen. 96 Gallonen, also rund 360 Liter. US-Maßstäbe eben. Davon gibt es dann je eine Tonne für Restmüll und eine für Recycling. Großartig getrennt wird hier nicht. In die Recyclingtonne kommt einfach alles rein, was recycelt werden könnte. Plastikverpackungen, aber auch Papier und Glasflaschen. Das ist praktisch, denn am Ende geht es vielen wie Frank, den ich auch in Iowa treffe. Ob er schon mal über seinen Müll nachgedacht hat, will ich wissen. Nö, sagt Frank. Was er nicht mehr braucht, schmeißt er weg. Was dann damit passiert, interessiert ihn nicht. Was wahrscheinlich auch auf viele Deutsche zutrifft. Laut der US-Umweltbehörde EPA liegt die Recyclingquote in den USA insgesamt bei so um die 35 Prozent. Wobei der Kompost mit inbegriffen ist und nicht ganz klar ist, wann ein Stoff nach amerikanischer Rechnung als recycelt gilt. Was man sicher sagen kann, ist, dass mehr Leute recyceln, wenn es nur eine Tonne gibt. Die Erfahrung hat zum Beispiel Rachel Lewison von der Umweltbehörde in Las Vegas, Nevada, gemacht. Bis vor kurzem gab es in Las Vegas und Umgebung nämlich mal getrennt gesammeltes Recycling. Eine Tonne für Papier eine für Aluminium und eine für Glas hat sich aber nicht bewährt, sagt Rachel Lewison. Es hat nämlich kaum jemand mitgemacht. The recycling rate was at like 2 back then, when they had it like that. People wouldn't take the containers out. They just And people just chose not to recycle. Und deswegen haben sie das System dann umgestellt auf eine einzige riesige Recyclingtonne, genau wie in Osceola, Iowa. Getrennt wird der Abfall trotzdem noch aber eben später, in der Sortieranlage des jeweiligen Entsorgungsunternehmens. Seit dieser Umstellung auf nur eine Tonne ist die Recyclingquote in und um Las Vegas auf ungefähr das Zehnfache gestiegen. Klingt nach einer klassischen Win-Win-Situation. Ist es aber nicht. Denn wenn man alles in eine Tonne schmeißt, Papier, Plastikverpackungen mit Essensresten drin und Flaschen, in denen oft noch der letzte Schluck steckt, dann geht das auf Kosten der Qualität des recycelbaren Materials. Und das wiederum heißt, dass man vieles dann eben aussortieren muss. Ganz einfach, weil es dreckig ist. Alles, was dann doch nicht recycelt werden kann, landet mit dem restlichen Müll entweder in der Müllverbrennungsanlage oder auf der Mülldeponie. Gilt dann aber wahrscheinlich statistisch trotzdem als recycelt. So wie eben auch bei uns in Deutschland. Über Müllverbrennungsanlagen haben wir ja schon gesprochen. Davon gibt es in den USA aber verhältnismäßig wenige, 86, und zwar vor allem im Nordosten des Landes. Demgegenüber stehen mehr als 2000 Mülldeponien. Die größte Mülldeponie der USA liegt in Nevada, nördlich von Las Vegas, mitten in der Wüste, umgeben von Bergen. Um die zweieinhalb Millionen Tonnen Müll landen hier pro Jahr. Das sind fast 8000 Tonnen jeden Tag.
4: So, when I showed you on the map where we started, the first cell we built, we're now on that... We're on about 100 feet trash.
0: Ich sitze im Auto mit Mark Klinker, dem Chef der Mülldeponie. Er erklärt mir, dass der Berg, auf dem wir gerade rumfahren, ein Müllberg ist, so ungefähr 30 Meter hoch. Sieht man gar nicht, finde ich.
4: There was a mountain ridge between here here and there and they actually excavated it and sometime in the future, 25 years from now, we'll fill that hole with trash.
0: And Ursprünglich waren hier überall Berge, erklärt Mark Klinker. Die werden nach und nach abgetragen, die Steine werden als Baumaterial verkauft und dann wird der Berg wieder aufgeschichtet. Nur eben dieses Mal mit Müll. Insgesamt sollen hier mal 900 Millionen Tonnen Müll reinpassen. Ich frage Mark Klinker, ob das nicht stinkt, wenn man hier jeden Tag auf einem riesigen Müllberg
4: arbeitet. Für Mark
0: Klinker gehört der Gestank dazu und er stört ihn auch nicht mehr. Und wenn der Müllberg fertig ist, sagt er, dann sollte eigentlich auch der Geruch kein Problem mehr sein.
4: Mark
0: Klinker erklärt, dass sich der aufgeschichtete Müll in 20 bis 30 Jahren zersetzt. Unten in der Grube liegt eine dicke Folie aus Polyethylen, also Plastik, damit kein Abwasser aus dem Müllberg in den Boden sickern kann. Die sollte auch so 100 Jahre dicht halten. Dass nichts durchsickert, wird aber auch andauernd kontrolliert. Das Wasser, das mit der Zeit aus dem Müll raussifft, wird abgesaugt, genauso wie die Gase, die sich bilden, während der Müllberg gärt und langsam verrottet. Die Gase werden dann gereinigt und als Brennstoff genutzt. Aus der Mülldeponie kommt also auch Energie raus, die man nutzen kann. Und dann, sagt Mark Klinker, wenn sich der ganze Müllhaufen irgendwann zersetzt haben wird, müsste eigentlich nur noch biologisches Material übrig bleiben. Vorher muss man aber noch die Plastikreste aussortieren. Denn davon landen auch so einige auf der Mülldeponie.
4: Klingt logisch.
0: Inwiefern diese Kontrollmechanismen dafür, dass kein Abwasser durchsickert und kein Gas unkontrolliert entweicht, auch effektiv sind, kann ich allerdings nicht beurteilen. Genauso wie ich in der deutschen Müllverbrennungsanlage nicht weiß, ob die Filter wirklich alle schädlichen Stoffe aus dem Rauch abfangen, bevor er zum Schornstein rauskommt. Aber wenn Mark Klinker mir erklärt, dass eine Mülldeponie hier eine gute Idee ist, weil wir ja hier in der Wüste von Nevada mehr als 200 Meter über dem Grundwasserspiegel sind – und dazwischen jede Menge Kalkstein liegt, dann kann ich das nachvollziehen.
4: The us and, uh, in the water table.
0: Mark Klinker sagt, in Florida, wo er auch elf Jahre lang gewohnt hat, da gibt Müllverbrennung mehr Sinn. Ganz einfach, weil man da so knapp über dem Grundwasser sitzt. Aber hier in der Wüste von Nevada ist aus seiner Sicht ein guter Platz für eine Mülldeponie trocken weit weg vom Grundwasser und Platz ohne Ende für die Umwelt sei das kein Problem
4: uh, and we can build uh, we've got the materials to construct a, a really sound landfill that's that's not going to impact the environment long term
0: noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Auf der Riesenmüllkippe nördlich von Las Vegas werden auch Schweine gezüchtet. Und zwar mit den Essensresten aus den Casinos. Jedes Casino sammelt das übrig gebliebene Essen separat. Dann wird es abgeholt, in riesigen Kochanlagen auf dem Gelände der Mülldeponie auf 150 Grad Celsius erhitzt und dann an die Schweine verfüttert. Eine echte Zero-Waste-Idee. Und angeblich schmecken die Schweine sogar besser.
1: Was ist besser? Verbrennen oder deponieren? Und was ist mit Zero Waste?
0: Okay, wir halten fest. In Deutschland wird Restmüll verbrannt, in den USA gibt es grundsätzlich beides, meistens wird der Müll aber deponiert. Und was ist jetzt besser? Kann man das überhaupt sagen?
3: Eindeutig verbrennen,
0: sagt Peter Quicker, der Professor von der RWTH in Aachen. Und zwar egal, ob man im dicht besiedelten und regnerischen Deutschland sitzt oder in der Wüste von Nevada.
3: Das ist auch in Nevada so. Also die mögen das ganz so schildern, die Herrschaften. Aber auch da regnet es mal und da habe ich auch Auswaschungen. Und es kann sein, dass ich in so einer äh, Riesenkippe dann trotzdem feuchte Kerne habe, die aktiv sind. Also das ist Augenwischerei. Einfach ohne Behandlung in die Wüste. Das ist in meinen Augen eine Schweinerei, das kann man nicht tun. Und Müllverbrennung hat inzwischen einen Stand erreicht, der ist... also Tadellos muss man wirklich sagen als technische Installation. Die Müllverbrenner hatten früher Schwierigkeiten in den 90er Jahren. Da hat man auch nicht immer die Wahrheit gesagt mit Bezug Dioxinen und Stickoxiden und so weiter. Darum haben die heute noch einen schlechten Ruf in der Bevölkerung oft. Ne?
0: Und deswegen gibt es auch immer wieder Bürgerproteste, wenn irgendwo auf der Welt eine neue Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll. Antonia Bruno arbeitet in Berkeley, Kalifornien für GAIA, die Global Alliance for Incinerator Alternatives. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die gegen Müllverbrennungsanlagen kämpft. Klar, dass sie also eher Mülldeponien noch was abgewinnen
4: kann.
0: Antonia Bruno sagt, dass Mülldeponien einem wenigstens den Müll vor Augen führen, weil man quasi zugucken kann, wie der Haufen wächst. Und dass das doch ein Anreiz sei, um weniger Müll zu produzieren. Müllverbrennungsanlagen verlagern das Problem doch nur, findet sie, und seien im Grunde genommen Mülldeponien in der Luft. Insgesamt sind die meisten Experten, mit denen ich gesprochen habe, der Meinung, dass Müllverbrennungsanlagen die bessere Lösung sind. Weil sie den Müllberg schrumpfen und dann nur noch die übrig gebliebene Asche deponiert werden muss. Und weil die Verbrennung kontrolliert unter strikten Umweltauflagen passiert. Zumindest in Deutschland und in den USA. Auf der Mülldeponie dagegen könne man gar nicht so genau kontrollieren, was da im Kern passiert. Schließlich brennt es darin ja auch manchmal. Wahr ist aber auch, egal mit wem ich gesprochen habe, ob Müllverbrennungsgegner, Manager von Mülldeponien oder Müllverbrenner, alle sind der Meinung, dass weniger Müll besser ist. Und dass dafür jeder was tun kann. Peter Quicker zum Beispiel. Könnte also Zero Waste die Lösung sein? Peter Quicker... Glaubt nicht daran.
3: Ja, die Idee, also das geht da so ein bisschen in Richtung Cradle to Cradle und ja, von der Wiege bis zur Wiege, also alles wieder nutzen, das ist eine schöne Idee und theoretisch auch möglich, aber leider nur theoretisch. Warum? Naja, ähm, sie haben halt in jeder Gesellschaft können sie einen gewissen Aufwand treiben für Umweltschutz, für Abfallbeseitigung, Abfallverwertung. Äh, wenn sie jetzt alles Geld unseres Bundeshaushaltes nehmen würden, dann können sie viel weiterkommen. Vielleicht schaffen sie tatsächlich dann irgendwann fast Abfall zu vermeiden. Aber es ist ziemlich einfach, heißt es ja immer so, die ersten 80 Prozent eines Weges zurückzulegen und ziemlich schwierig dann die letzten 20 Prozent so. Und das ist besonders beim Abfall so.
0: Ähnlich sieht es auch Hartmut Hemming.
2: Wir werden deponieren. Als Ultima Ratio ganz genau so lange brauchen, bis wir nicht für alles Verwendungsmöglichkeiten haben. Bis irgendwo noch was übrig bleibt. Wenn wir nicht mehr wissen, wohin mit den Materialien, dann werden wir sie auch in Zukunft noch ablagern müssen. Da kommen wir nicht dran vorbei, weil sie sich einfach nicht von selber in Luft auflösen.
0: Aber es gibt ja Leute, die sagen, sie leben Zero Waste. Und die brauchen ja dann weder Mülldeponie noch Müllverbrennungsanlage. Wie die das machen und warum auch Leute, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigen, manchmal an den Rand der Verzweiflung kommen, das erzähle ich euch in der nächsten Folge.
1: Was ich mitnehme.
0: Wie Müll getrennt wird und was dann damit passiert, ist nicht nur im Vergleich zwischen Deutschland und den USA unterschiedlich. Auch innerhalb Deutschlands gibt es je nach Gemeinde unterschiedlich viele Tonnen. Und die Trennmoral ist eh individuell verschieden. Über die Recyclingquote lässt sich nur ganz schwer verlässlich was sagen, weil das Thema so undurchsichtig ist. Das, was ich mir unter Recycling vorstelle, also dass aus dem Material was Neues gemacht wird, passiert nur mit etwa 30 bis 40 Prozent des gesammelten Materials. Aber so genau weiß es eigentlich keiner. In Deutschland wird alles, was an Restmüll übrig bleibt, verbrannt. Trotzdem gibt es noch Mülldeponien, weil man die Asche, die nach dem Verbrennen übrig bleibt, ja auch noch irgendwie entsorgen muss. Das ist etwa ein Viertel der Masse, die verbrannt wird. In den USA gibt es beide Varianten der Müllentsorgung. Allerdings deutlich mehr Mülldeponien als Müllverbrennungsanlagen. Und weniger Müll finden grundsätzlich alle gut.
1: Ohne Müll. Kerstin will es schaffen. Alle Folgen auch auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
4: Podcasts gibt.